0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Roy Orbison. Aslına bakarsanız ben bugün bu biyografiyi yapmayacaktım. Jean-Claude Van Damme yapacaktım onu da söyleyeyim. Çünkü bir ara çevirmiştim onu. Ama sonra ben arada bakıyorum biyografik o mani kimler olabilir filan diye. Birdenbire karşıma Roy Orbison çıktı. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben Julia Roberts'ın filmlerine bakıyordum. Orada Prede Woman'ı gördüm. Dedim ki aa dedim bu şarkı da güzeldi filan dedim. Onu bir dinledim. Ondan sonra artık bu hani bilgisayarlar bizi takip ediyor falan gibi şeyler var ya. Oradan beni mi duydu? Oradan oraya girdiğimi mi anladı? Nedir? Kütleye karşıma o çıktı. Ben de şöyle bir genel bakayım derken dedim ki bu adamın tipi nasıl ya? Ben tipini bilmiyordum çünkü. Baktım çok sıradan böyle alakasız bir tip. Biraz okuyayım dedim. Biraz okuyunca abi bakmışım ki 3 saat geçmiş ben 12 sayfa çeviri yapmışım. Yani aslında tesadüfi bir biyografi oldu bu ama çok iyi oldu. Ben bu kadar değişik bir insan olduğunu düşünmüyordum. Yani kısacası bugün işleyeceğimiz karakter kişi Roy Orbison. Roy Orbison 1936-23 Nisan 1936'da Vernon, Texas'ta doğmuş ve ilk grubunu 13 yaşındayken kurmuş. 13 yaşındayken kurması biliyorsunuz büyük bir olay. Yani bundan önce New York'ta de böyle bir grup kurulması müziğe atılma durumları vardı. E, fakat bu adamın daha enteresan babası 6. yaş gününde ona bir gitar hediye ediyor ve 8 yaşındayken de ilk şarkısı "Wave of Love yani aşk yemini parçasını yazıyor. E, 8 yaşında bir çocuk için aslında ilginç bir şarkı. Bana öyle geliyor. Şimdi bu adamın ...enteresan bir özelliği var. Şimdi o zamanlar tabii popüler olanlar Beatles, işte Frank Sinatra, Elvis Presley falan gibi. Ama bu adamın görüntüsü eğer yazarda bakarsanız anlarsınız zaten. O kadar sıradan, o kadar hani seksi olmayan bir halde ki ne Beatles'ın görüntüsüne sahip... ...ne Frank Sinatra'nın havasına sahip, ne Elvis Presley'nin o kalçalarına diyelim ona sahip. Hiçbir özelliği yok gibi duruyor ama... 1960'larda yine bir seks sembolü ünvanını kazanmış. Şimdi burada e, tabii ki insanların sesiyle ilgili yorumları da var. Mesela Elvis Presley e, bu kişi için, Roy Orbison için dünyanın en büyük şarkıcısı demiş. O yüzden e, yani çok takdir görmüş bir kişi sadece görüntüsüyle değerlendirmemek gerekiyor. Görüntüsü de hep gözünde bir güneş gözlüğü var. Siyah bir güneş gözlüğü var. Bunun hikayesi de şöyle aslında. İlk sahneye çıkışı da Beatles Amerika'ya etkisi altına almadan... ...1963 yılında onlarla beraber bir turneye çıktığında oluyor. Yani ilk turlarını öyle atıyor. Orbeez'in Beatles'da sahneye çıktığında... ...ön grup olarak yani ön kişi olarak çıkıyor. Ve orada ilk sahnede ilk çıktığında ilk gece... 14 tane bis yapıyor. Yani hadi bu iniyor tekrar çık diyorlar bilmem ne diyorlar. Oradaki Beatles üyelerinden biri de hatta perdenin arkasından bakarken demiş ki ya demiş bu adam ne biçim bir performans sergiledi biz ne yapacağız şimdi çıkıp demiş. Yani öyle bir durumu var. Bu kişinin sahne performansı aslına bakarsanız çok sıra dışı. Neden çok sıra dışı? Çünkü bu adamın giyiniş olarak bir sigorta, sigorta satıcısına benzediğini söylüyorlar ki baktığınız zaman siz de anlarsınız çok sıradan giyiniyor. Ve konserleri sırasında inanılmaz derecede cansız yani donuk bir adam. Birisi hatta şöyle demiş e, sanatçılardan George Harrison demiş ki sahnede gözü bile seyirmezdi. Ben de mermer gibiydi demiş de Ben de çok merak ettim hani çünkü mesela o Pretty Woman şarkısı çok hareketli bir şarkı sayılabilecek hani arada böyle hafiften ritim olarak hareket edebilecek bir şarkı. Ama adam gerçekten zannedersen bir BBC'nin yine konser programına çıkmış. Ee, orada şarkıyı söylerken ki ondan çok daha hızlı parçaları var. Hiç hareket etmiyor adam yani robot gibi dümdüz duruyor. O yüzden bana çok çok enteresan geldi bu adam. Hiç hareket etmiyor sahnede. Yani izleyin bir konserini yazın Roy Orbison diye YouTube'a nereye yazarsanız çıkacaktır. O yüzden ilginç. Ee, i̇şçi sınıfı bir ailede doğuyor. Bahsettiğim gibi daha önceden 1936'da doğuyor. Orbison e, aslında pek çok müzik türünden, türünden besleniyor. Burada ben müzik türlerine baktım. Burada rockabilly diye bir tarzdan, Country'den, Zidaka diye bir e, tarz varmış. Ondan besleniyor. Ve tex mex'ten. bunların hepsinin karışımından. Bluesa kadar uzanan bir müzik tarzı ile büyüyor. Şimdi bu rockabilly dediği onlara da baktım neymiş? Rock and roll müziğinin erken dönemlerdeki formuna verilen atmış. 1950'lerde popüler olan. Country bu çok popüler hatta Amerika'da halen biliyorsunuz. Bu da 1920'lerde Amerika'nın güney eyalet, eyaletlerindeki beyaz ve yoksul köylüler arasında ortaya çıkmış. Zydeco dedikleri Güneybatı Louisiana'da blues ritim ve blues karışımı bir müzikmiş. Tex-Mex Teksas, Meksika demekmiş folk ve popüler müziğin çeşitli şekillerine verilen atmış. Yani gördüğünüz gibi çok fazla şeyden beslenmiş Roy Orbison. Ve bu şekilde ilk başta bir lise kariyerine başlaması gerekirken aslında okulu bırak, bırakıp müzik kariyerinin peşine düşmüş. Yani bir eğitim kariyerini tercih etmeyip bir Teen Kings grubuyla beraber birkaç yerde sahneye çıkmaya başlamış. Burada da bir şarkıları varmış Ubidubi diye. Bu şarkı Sun Records'daki efsane bir yapımcı olan Sam Phillips'in ilgisini çekiyor. Ve Orbison'ı çağırıyor. Diyor ki seninle diyor birkaç parça yapabiliriz istersen. Ve böylece bir tane koleksiyon albümü hazırlıyorlar. Yani çok aslında koleksiyona dahil edilmesi gereken bir albüm hazırlıyorlar. O albümün ismi de Roy Orbison At The Rock House albümün ismi. Ve buna ek olarak da bu Ubi bir şarkısını tekrar kayıtlıyorlar yani tekrar kaydediyorlar. Öyle bir küçük çapta hit elde etmiş oluyor. Orbison'ın müzik kariyeri bahsettiğim gibi çok çok beğeniliyor ve 1960'da e, Nashville tabanlı Monument albüm firmasıyla, e, prodüksiyon firmasıyla bir anlaşma imzalıyor. Ve bunu yaptıktan sonra her şeyi aslında yön verecek olan, kariyerine yön verecek olan çok güzel bir sesi var bu arada. Dinlediyseniz bilirsiniz. Sesini iyice mükemmelleştirmeye çalışıyor. Şimdi bu noktada çok enteresan bir şey oluyor. Only the Lonely diye bir parça yapıyor Roy Orbison. Kendisi biliyorsunuz besteci de. Ve bunu Elvis Presley ile The Everly Brothers'a gönderiyor. Yani okumaları söylemeleri için. Okumaları ben de iyice Türkleştirdim. Yabancı biyografi yapıp Türk ezgileri atıyorum içerisine. Okumaları için işte gönderiyor Elvis Presley ile The Everly Brothers'a. Fakat ikisi de buna olumsuz cevap veriyor. Yok diyor bizim tarzımız değil beğenmiyorlar filan Sonra Orbison bu parçayı kendisi seslendirmeye karar veriyor. Kendisi söylemeye karar veriyor. Ve titrek bir ses ve operavari bir tarz benimsiyor bunu söylerken ki o zamanlar zaten Amerikalıların hiç böyle bir şeye alışmışlığı yok. Hiç böyle bir tarz bilmiyorlar. Böyle olunca da Billboard Single listesinde Only the Lonely 2 numaraya kadar ulaşıyor. Bu çeviriyi yaparken de ben hep çeviri yaptığım kişileri aslında fonda dinliyorum. kulağıma Kulaklık takıyorum. Hep onları dinliyorum şarkılarını falan. Ben tam bu bölümü çevirirken arkada da On the Lonely çalmaya başladı. Güzel bir parça ben beğendim ve bu parça ile ilgili olarak rock müziğin gelişimindeki çok önemli bir faktör olarak görülüyormuş bu parça. 1960'la 65 yılları arasında Orbison ilk onda yer alan yani Tapt'ta yer alan 9 parça ve ilk 40'a giren de bir başka 10 parça kaydediyor. Bunların arasında Running Scared var, Crying var, It's Over var. Ve o herkesin bildiği aslında Pretty Woman filminde de soundtrackte yer alan o Pretty Woman şarkısı var. Ve bunlar aslında hiçbir zaman alışılagelmiş bir yapıda değil. Yani bir şarkı yapısında değil. Şimdi burada adamın... Yaptığı şarkılardaki tarzla ilgili olarak kendisi şöyle diyor. kendim ben diyor kutsanmış olarak hissediyorum. Ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmem diyor şarkı yazarken. Şarkının yapısında bazen sonunda koro vardır. Bazen koro yoktur. Öylece gider. Ama bu her zaman benim kulağıma doğru gelir. Ve bende bir sıralaması vardır bunun diyor. Yani ben içsel olarak şarkının nasıl doğru olduğunu anlayabiliyorum diyor. Bu adamın sesi dediğim gibi çok güzel, çok güçlü. 3 oktavlık bir sesi var. Ve söz yazım tekniği de. Aslında diğerlerinden farklı ama bu adama giyinişinden dolayı ve görünüşünden dolayı çok garip bir giyinişi var yani, yani hiç rak yıldızı gibi değil çok farklı duruyor inek şıklığı yakıştırmasında bulunuyorlarmış yani bir inek öğrenci görünümünde çok çalışkan bir öğrenci görünümünde ama aynı zamanda da pek havalı olmayan bir şıklık içerisinde olduğunu söylüyor görünüş olarak hiç aslında rak yıldızı gibi değil çünkü bu adam çocukluğunda sarılık geçirdiği için ten rengi biraz ne derler böyle soluk. Hem de görme bozukluğu var. Çok kalın camlı gözlükleri var. Fakat bu kalın camlı gözlükleri bir kaderin cilvesi diyebiliriz. 1963 yılında hani bu Beatles'la beraber turneye çıktılar diyorum ya. Orada gözlüklerini uçakta unutunca konsere çıkamıyor. Çıkamadığı zaman da yanında sadece numaralı güneş gözlükleri var ve o şekilde çıkıyor konsere. Bundan çok utanıyor fakat aslında bu gözlüklü imajı onun markası haline geliyor. Onunla anılmaya başlıyor. Böyle de bir enteresan durum var. Yani sahnedeki siyah güneş gözlüklerinin sebebi çıkış noktası burası. Orbison aslında hiç havalı olmayan birisi. Çok utangaç birisi. Ve böyle uzak, hani havalı olmayan ve mazlum bir görüntüsü var. Ve müziği ve aslında sözleri de çok kırılgan olduğu için çok uyumlu. Çünkü o zamanlar rock müzik kendine çok güvenen, böyle bir maçoluk içeren bir durumda. Orbison ise işte güvensizlik, kalp kırıklığı, bilmem ne, korku bu tarz şarkılar söylemeye cüret ediyor. Yani aslında çok değişik bir tarzda gidiyor. Şimdi bu e, tabii ki böyle bir durum olduğu için buna diyorlar ki sahnedeki duruşundan ötürü sınırda mazoşist öyle bir e, sıfat buluyorlar sahnedeki kişiliğinden dolayı. Şimdi Orbison'ın 1960 yılındaki kariyerinin ilk yarısı yükselişle geçiyor. Ondan sonraki yarısı düşüşle geçiyor. Neden? Çünkü 1966 yılında yani ikinci yarısında başladı ikinci yarısında karısı Claudette. Bir motor kazası geçiriyor orada ölüyor ve 1968 yılında da iki en büyük oğlu evdeki bir yangında ölüyorlar. Ben burada biraz şüphelendim yalnız hani bunların böyle bir mafya ilişkileri bilmem nedir oluyor mesela Frank Sinatra'nın çok bilinir. Acaba dedim hani dediklerini yapmadı da onun üzerine böyle şeyler mi oldu? Çünkü üst üste gelmesi çok enteresan ve bu olayların ardından tabii ki sarsılıyor Roy Orbison. Yani ve bir türlü bir hit parça çıkaramıyor ve zaten bununla paralel olarak da bu saykodelik roll hareketi yükselişe geçiyor ve pazar kuruyor öyle söyleyeyim. Yani kendisinin iş yapabileceği rock kulvarı suyunu çekmiş oluyor, kupkuru kalmış oluyor. Hatta bununla ilgili olarak Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki disiplinler arası Beşeri Bilimler Bölümü yöneticisi. Bakın sizin için neleri çeviriyorum. E, Reiter Lehman o dönemle ilgili şunları söylüyormuş. 1968-71 yılları arasında New York'ta yaşıyordum ve Manhattan'da bir kopyasını bile bulamadım Roy Orbison'ın. O kadar ki yeni çıkan Orbison, Orbison albümünü sipariş etmem gerekti. Ve Orbison 1970'lerin ortalarında da albüm yapmayı tamamen bırakıyor. Bu kişi gördüğünüz gibi çok aslında 10 senelik kariyerde yükselişler ve düşüşler yaşamış birisi. Hani o açıdan biraz üzücü. Son yıllarına gelim gelmemiz gerekirse, hani 1970'te bıraktıktan sonra müziğin neler olduğuna gelirse, Eagles 1980 yılında Hotel California turnesine davet ediyor albüsünü ve o zaman tekrar müzik kariyerine başlıyor. Aynı yıl Emile Emilian- Emilio Harris'le Grammy ödülü de kazanan That Loving You Feeling Again parçasının düetini yapıyor ve bu bu şekilde country müzik fanlarıyla olan ilişkisini yeniden alevlendiriyor. Country müzik biliyorsunuz orada zaten popüler. Van Halen da 1982'de O oh, Pretty Woman şarkısını coverlıyor ve bu şarkıyı coverlayarak coverlayarak ee, Orbison'a minnet borcu olduğunu gösteriyor aslında rock severlerin. 1980'lerin sonunda Orbison All Star Super Group diye anılan The Traveling Wilburys'e katılıyor. Burada grupta olan kişiler Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison ve Jeff Lynne. Bunlarla beraber böyle bir gruba katılıyor ve Rock and Roll Hall of Fame'e kabul ediliyor. Orbison 1988 yılında bir kalp krizi sebebiyle tam tarihini vermemiz gerekirse 6 Aralık 1988'de bir kalp krizi sebebiyle ölüyor. Ölümünden sonra yayınlanan bir albümü var, Mystery Girl diye. Bu listelerde 5 numaraya kadar ulaşıyor ki aslında bu Orbison'ın kariyerinin en yüksek solo kariyer sıralamasıymış. Yani bir albümünün yer aldığı en yüksek sıraymış. Satışlarına, liste başlarına ve aslında aldığı bu bitiriş cümlesi, bunu okumam gerekiyor, güzel bir cümle çünkü. Satışlarına, liste başarılarına ve aldığı övgülere rağmen her zaman kalpten şarkıları ve insanları harekete geçiren müziğiyle hatırlanıyor. Böyle birisi gerçekten de çok naif, sahnedeki duruşu öyle herhangi bir tepeden bakma göremezsiniz. Adamda hareket bile göremiyorsunuz hatta öyle söyleyeyim. Gitarını çalıyor, müziğini söylüyor, teşekkürünü ediyor böyle bir insan. Roy Orbison gerçekten benim çok ilgimi çeken birisi oldu. Okuduktan sonra öncesinde çok derinlemesine bilmiyordum. Hiç böyle bir biyografi yapasım da yoktu açıkçası. Ama iyi ki yaptım diye düşünüyorum. Siz de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Ben Bora Demircioğlu. Hoşçakalın.